0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidas, bienvenidos a otro Mujeres de Acá hasta las 11. Nos hacemos compañía. Este barco que habitualmente está capitaneado por Valeria San Pedro y que les habla Marcela Ojeda. Merecidamente, vale, se tomó unos días de descanso. Así que con ella nos vamos a reencontrar la próxima semana. Así que les pido, casi que les ordeno que se queden conmigo haciéndome compañía. Porque hoy vamos a hablar de, de un tema que, que me interesa, me... Me preocupa y me ocupa, como, como a todos, porque es una realidad que incluso muchas veces está silenciada o no abordada de una manera que a nosotras nos interesa particularmente, que tiene que ver con, con los varones. ¿Ante qué situación hoy están parados los varones en, en nuestro país? ¿De qué manera construyen los más jóvenes sus masculinidades? Y los adultos, si es que están en un proceso de desaprender aquello que fueron adquiriendo en su crianza, en la manera en que se han Ido formando. Ustedes saben que construir culturas de los buenos tratos, de la equidad, igualdad, libertades, goces y disfrutes, son algunas de las banderas que abrazamos desde los feminismos y desde los movimientos de mujeres, de la misma manera en que se milita activamente eh, la prevención y la erradicación de las violencias hacia las mujeres. Y en este sentido pensaba en el transcurso de, de la semana qué tan fundamental es detectar las realidades que viven los varones en la Argentina, y en cada región, en cada provincia, en cada ciudad, con la, la enorme variedad de realidades que se viven en, en nuestro país. Esto, por supuesto, no, no es novedoso, pero ¿ante qué nueva realidad se están posicionando los varones en nuestro país, como decía al comienzo, en sus masculinidades? ¿Y de qué manera también abordar desde las políticas públicas de Estado, Espacios para promover lugares, para prevenir las violencias hacia las mujeres. Eh, hace unos meses, desde el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, se realizó un relevamiento detallado, pormenorizado, impecable, tejiendo redes también con otras organizaciones y otros colectivos de varones de la Argentina para sacar la primera foto, para conocer qué dispositivos, qué organizaciones, qué tienen a mano los varones. Ante esta, ante esta realidad y eso de alguna manera abrió la puerta para lo que luego se transformó en la presentación formal e institucional del primer mapa federal de experiencias con varones y masculinidades que lo presentó la, la ministra de, de, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, por supuesto el puntapié inicial dado por el Instituto y también acompañados por la iniciativa Spotlight de, de la ONU. Aquí un primer apartado, no siempre la la importancia de las voluntades particulares que de forma colectiva, colectiva realizan estas primeras transformaciones, ¿no? Exigir políticas públicas para el colectivo de, de varones, ya está online, ya está este mapa interactivo georreferencial, que luego vamos a compartir el link porque es sumamente interesante navegar, copiar y pegar direcciones, bajarse material... Y hay un, un apartado muy interesante, cuando decimos georreferencial, porque uno puede hacer zoom y empezar a navegar literalmente en cada una de las provincias y conocer, por ejemplo, experiencias del sector público, de organizaciones que trabajan con varones y sus masculinidades, y espacios de atención para varones que ejercen o han ejercido violencias. Por eso vamos a hablar más allá del mapa de la primera foto, de lo que originó el mapa, con Matías de Stefano Barbero, que es doctor en Antropología, magíster en Antropología de Orientación Pública, es docente Matías, es investigador y becario postdoctoral del CONICET, es uno de los integrantes del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, y también pronto va a salir autor de su libro, que de esto también vamos a hablar, masculinidades imposibles, violencia y género entre el poder y la vulnerabilidad. Matías, muchas gracias por estos minutos. Buen día, Marcela, te saluda. ¿Cómo estás?
1: Placer, Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos. Estaba muy, muy ansiosa y con muchas ganas de, de charlar con vos y, por supuesto, en representación de, de todos los varones que forman el, el Instituto. Lo primero que te quería preguntar, Matías, es en qué consistió esa primera foto que ustedes sacaron de, del relevamiento, que por otro lado imagino que habrá sido un, un laburazo enorme y de muchas horas y de mucho, mucho trabajo y recursos.
1: Bueno, el, 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 el relevamiento, el mapeo, en realidad surge de, del interés que teníamos del Instituto por, por, bueno, con el objetivo de, de involucrar a los varones en, en la perspectiva feminista de cambio social, desde un lugar no tanto de, de cambio individual o de lucha individual, sino colectiva. La propuesta que teníamos, que empezamos a trabajar con, con Wingu, era hacer un primer, un primer vistazo a cómo se está trabajando, porque es una perspectiva la de masculinidades que ya lleva un tiempo desarrollándose en el país, y muchas veces cuando trabajamos desde diferentes organizaciones, yo incluso trabajo en espacios de atención a varones que ejercieron violencia también, muchas veces nos pasamos información porque nos vamos conociendo y preguntamos dónde hay un espacio en tal lugar, en tal provincia en tal localidad uh -huh. y esa es información que circulaba internamente entre quienes trabajamos la cuestión y que, y que no había un lugar donde estuviera sistematizada esa información que pudiera darnos un paneo de dónde hay espacios, de dónde faltan sobre qué temas trabajan entonces un poco la iniciativa surgió, surgió de ahí como bien, bien contabas vos el Ministerio y, y la iniciativa Spotlight, eh, si, les le pareció interesante apoyar esta propuesta, hicimos este, este primer relevamiento, y bueno, fuimos viendo que hay cada vez más espacios, sobre todo un boom, Perfecto. si se quiere, hace, hace más o menos una década, eh, okay. empezaron a haber iniciativas de, del Estado, municipales, que trabajan sobre varones y masculinidades, sobre todo en cuestiones vinculadas a la violencia, eh, a la educación sexual integral, a, a cuestiones de salud, políticas de cuidado, y espacios de atención, que hoy en el país rondan más o menos los 60, están, la mitad de ellos, y, y muchas de estas iniciativas que, que te comentaba, están nucleadas en general en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y, ah. y vemos también que ahí hay una concentración... Claro. Eh, y después, cuando nos vamos a, a otras provincias, vemos que también están en los grandes núcleos urbanos, ¿no? Entonces vemos que, bueno, hay un crecimiento, pero que falta llegar todavía a, a, a muchas partes de la sociedad que, que no se encuentran en los grandes núcleos, en los grandes núcleos urbanos, ¿no?
0: Pensaba también, Matías, que, que interesante lo que decía al comienzo, que desde la sociedad civil, en este caso desde, desde el instituto, abran esta puerta que de alguna manera también, exige, pide, políticas públicas que tengan que ver con el acompañamiento a esta transformación, a este cambio, a esta nueva realidad en la que están parados hoy los varones, los más jóvenes, uh -huh. pero también los que están transitando la, la adultez, que están en un momento así de, de cambio constante.
1: Sí, totalmente. Es un momento un poco crítico para los varones, porque porque bueno, estamos en medio de esta cuarta ola feminista ¿no? que ya, ya sí. le decimos y, y la verdad que sí, es un momento muy especial eh, y es importante también que, que podamos acompañar esa transformación traer preguntas, traer incomodidades, eh, poder interpelarnos, interpelar eh, a otros varones también y, y ver cómo podemos, cómo podemos acompañar este, este gran paso que están dando las compañeras a nivel de de lucha política y de transformación social, eh, desde la perspectiva de los varones, pero sin perder la perspectiva feminista también. Desde el Instituto nos interesa claro. también plantear que, que la, la perspectiva de transformación social que tenemos es feminista, que entendemos la masculinidad dentro de las relaciones de género, y no nos interesa tanto un cambio autocentrado, una mirada autocentrada, uh -huh. que se preocupe uh -huh. únicamente por los problemas de los varones, sino entendiendo el género como una matriz relacional, en tanto cambian los mandatos de feminidad, cambiarán los de masculinidad también, eh, entonces tenemos que entendernos en esa, en esa complicidad y, y en esa manera de relacionar, de, de, de entender el cambio social. Si no, termina convirtiéndose en, en un movimiento de varones dirigido solamente a la transformación de los varones para sí mismos, ¿no? para el bienestar solamente de los varones.
0: En la segunda parte del programa vamos a hablar con una experiencia en, en la provincia de Neuquén acerca de estos dispositivos de atención a, a varones que ejercen o han ejercido violencia, pero con respecto uh -huh. a este intercambio que, que vos mencionabas y esta, este momento crítico en, en, en los varones, en la vida de los varones, ¿qué les preocupa, qué los los tiene alerta, o sí, preocupados, o que toman nota de lo que están viviendo en este intercambio que vos puedes llegar a tener con, con compañeros, con colegas, o con coordinadores de otros dispositivos, y que más o menos pudieran este, poner la lupa sobre estas situaciones?
1: Mira una de las principales transformaciones tiene que ver precisamente con los sentidos que están transformándose sobre qué es ser un varón, o cómo demostrar ser el varón que, que se alega ser... ¿Eh? Eh, en el marco también de un momento histórico muy complicado, me refiero a, a la crisis económica en la que vivimos ya hace un tiempo, que hace muy difícil, por ejemplo, ser ese varón proveedor, eh, protector, ¿no? seguro de sí mismo en una situación económica y financiera que le permita plantarse en ese lugar de autoridad masculina en la familia, construido sobre, sobre esos pilares, ¿no? Entonces vemos que ese tipo de situaciones en las que uno no tiene trabajo, o la mujer también tiene que salir a trabajar, digo tiene porque es muchas veces lo que escuchamos, ¿no? Como el pesar del sí. varón que deja de ser el proveedor, yo me acuerdo de uno de los varones con los que trabajábamos en los grupos, eh, que yo le preguntaba, pero ¿qué supondría para vos que tu mujer tenga que salir a trabajar? Y es como un fracaso, me decía, ¿no? Como que no puedo sostener claro. a mi familia, ¿no? Eh, y son cosas que son vividas con pesar y el trabajo tiene que ver también con, con reflexionar sobre eso, sobre cómo construimos la subjetividad masculina desde un lugar que, que no necesariamente tenga que ver siempre con la potencia, que puede ser una potencia sexual, puede ser una potencia económica, una potencia del saber, no de siempre tener el, el poder de, de la posta, digamos. no uh -huh. Y es, es cada vez más difícil sostener, siempre lo ha sido, pero en, en determinados contextos es cada vez más difícil, sobre todo también porque las mujeres están cambiando su posición en, en las parejas, en las familias, eh, incluso como madres, y, y eso genera todas unas transformaciones que, bueno, ellas las llevan eh, acompañadas muchas veces por el movimiento feminista y, y por determinados cambios en, en la legitimidad sobre, sobre estas cuestiones de género, y los varones parece que no terminamos de encontrar cuál es la alternativa, ¿no? C uh -huh. cómo podemos construir eh, una subjetividad diferente que no esté basada siempre en esta posición de, de poder, de saber y, y de tener claridad sobre, sobre el asunto. ¿no? Yo cuando, cuando trabajo con los varones, muchas veces lo hago atendiendo a este lugar de vulnerabilidad de los varones, que no es generalmente el lugar que estamos acostumbrados a ocupar, ¿no? Y precisamente reconciliarnos un poco con esa idea de, de vulnerabilidad, de no saber, de no tener que, que ser siempre eh, el protector, el proveedor, eh, el que...
0: Imagino que tampoco, Matías, debe ser fácil o sencillo para para los varones que están formateados, criados, formados con discursos, los discursos más tradicionales de las masculinidades, ¿no? Cómo Totalmente. reconvertir esa, esa educación y desaprenderla de alguna manera.
1: Totalmente. Bueno, es que es algo que, que uno va viendo cuando uno trabaja un poco sobre las historias de vida, claro. va viendo que desde la misma infancia se va construyendo todo este, este andamiaje, estos sentidos sobre lo que es ser masculino, y se va entrelazando con la subjetividad, entonces es muy complicado, yo con la idea de construir tengo mis, mis reticencias, porque parece que, que hubiera como un, un punto de llegada, o, o fuera una cosa individual únicamente, ¿no? como, como un proceso casi de iluminación, y la verdad es que es un proceso bastante incómodo, es un proceso que no, que no genera grandes réditos en términos como, bueno, una claro. recompensa rápida, ¿no? Muchas veces, y, y que no tiene es también veces una especie, nacional,
0: ¿no? mucho sentido. Muchos varones aliados, varones feministas que están en, este, en esta transformación, si se quiere, en este proceso, eh, cuando muchas veces nosotros decimos, bueno, renunciar a tus privilegios, y para muchos varones, incluso con formación académica, les es muy difícil reconocer aquellos privilegios que por naturaleza les fueron otorgados, digamos, por, hmm. por biología este, les fueron otorgados al momento de nacer varones.
1: Sí, también el, el hecho de reconocer que hay cosas que tienen que ver con el privilegio, en el sentido en el que no hay un, un mérito, si se quiere, en, en, esa, en esa desigualdad o en esa posición de beneficio, eh, también es difícil de aceptar porque eso implica que no tiene que ver con el buen trabajo que hizo uno, muchas veces, ¿no? Y, claro. y con no ponerse esa, esa medalla del éxito, ¿no? Eh, y también esta idea de los privilegios es difícil reconocerlos y después también es difícil traducir a la práctica cotidiana, individual y social qué implica eh, esto de renunciar a los privilegios, ¿no? Porque una cosa es desde el ámbito personal, ¿no? que quizá uno bueno, pueda tener algunas oportunidades para hacerlo o no, pero a mí me parece interesante pensar en, en, no solamente en renunciar a los privilegios, sino cuestionarlos activamente, colectivamente, ¿no? y poder decir, bueno, vamos a, a luchar directamente contra esta forma de desigualdad, eh, y que suponga una actividad política, organizada, estructurada, eh, de lucha conjunta y que no se conviertan estas cuestiones en, en perspectivas, digamos, individuales, porque eso muchas veces lleva a esto que a veces un poco en chiste eh, se dice, ¿no? Como, que, bueno, yo me pongo la medalla del varón de construido y ¿no? que bueno que soy, ¿no? Y me subo al pony de la bondad. Y claro, que después hace, termina
0: siendo un sketch, ¿no? Porque después... Y es que este,
1: un poco, claro, sí, es un poco claro. performático y la verdad es que mucho cambio social no genera ¿no? que claro. yo cambie, digamos, que claro. yo individualmente cambie. Entonces, a, a nosotros del instituto nos parece interesante, ahora hace poquito nos sumamos a la campaña Paternar, que, que lo que fundamental, busca es,
0: Fundamental, Claro, lo que
1: busca es cambiar un poco la, la política de, de permisos para, para padres de licencia por, por paternidad, y eso es una lucha, digamos, hay una reivindicación que es bueno a los padres que se involucren más en la crianza de sus hijos, eh, que puede ser leída solamente en términos individuales y capitalizada en términos individuales, y otra cosa muy distinta es apoyar activamente una campaña, un cambio de legislación que, que directamente involucre a la estructura social.
0: Y que que tiene, claro, que tiene que ver incluso con una militancia sumamente activa, de relaciones con el poder, de cambiar leyes laborales de la década del 70, que tenían otra concepción de lo que es la familia o la forma de concebir cada uno de nosotros que tiene de la familia, digamos, 48 horas para que eh, un padre eh, sea la familia constituida que haya decidido tener, tenga ese tiempo para estar con, con su bebé o con su beba o con su, o con su pareja y después volver a al trabajo También ahí, de manera organizada, este, los varones lo piden, lo exigen, para el Día del Padre se vio muy activamente en redes este pedido de los varones, y también muchos varones incluso que no comenzaron tal vez, tal vez este tránsito que vos hacías referencia, nos pedían a las mujeres, bueno, ayúdennos a militar la extensión de la licencia por paternidad, que hay muchos proyectos uh -huh. por otro lado en, en el Congreso. Bueno, hagamos al revés, vamos, vamos con ustedes, ¿no? Esto hemos dado, este, por suerte, con compañía y acompañamiento de muchos varones de, lo que, de, de la manera en que se pueden tejer redes e, y alianzas políticas. Claro ejemplo fue la sanción por la legalización del aborto.
1: Totalmente, sí, me parece que es súper interesante que podamos construir estas... Sí. estas sinergias políticas, ¿no? Digo, la pregunta quizá de si los varones pueden ser feministas, eh, yo la verdad siempre frente a esa pregunta eh, me trataba de generar otras preguntas, como decir, bueno, ¿cuáles pueden ser las sinergias políticas que podemos generar eh, y de beneficio mutuo, si se quiere, eh, para poder hacer estas cuestiones? Creo que, como vos lo decías, el ejemplo de la campaña por el derecho al aborto, es una, me parece que esta, esta idea de la campaña de, sobre, sobre la ley de paternidad, de, de permiso de paternidad, puede ser también una buena oportunidad política para, para trabajar conjuntamente, la verdad. Porque es cierto también que eh, a los varones todavía nos cuesta, yo creo que si, si diéramos con la visibilidad eh, y diéramos en el clavo sobre, sobre esta campaña, habría un apoyo masivo a nivel social. Eh, pero lo cierto es parece que los varones estamos eh, todavía desperdigados con respecto a estas cuestiones y no podemos terminar de hacer fuerza, fuerza política con el tema. Un poco el, el espíritu del instituto y de otras eh, iniciativas también de organizaciones que trabajan con varones es un poco esto, empezar a, a construir eh, una, un, un colectivo político que, que podamos hacer un trabajo conjunto para llegar a ese, tipo, a ese tipo de objetivos.
0: Será un segundo paso, me parece que lo, lo del mapa es fundamental para tener una radiografía completa y por supuesto ingresar a una puerta mucho más grande que tiene que ver con, con, con la igualdad, con la equidad que puedan tener los días de licencia por paternidad remunerado, que no se transfiera, que sea obligatorio también tomar, que aprovechen y tomen como propios esos días. Matías, estás próximo a lanzar tu libro, Masculinidades imposibles, violencia y género entre el poder y la vulnerabilidad, que son experiencias que has recogido coordinando grupos de trabajo con eh, varones que han ejercido o ejercen violencias.
1: Uh -huh. Sí, es parte del trabajo de, doctoral en Antropología que hice en la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del CONICET, también lo, lo quiero decir para destacar también la participación de, del Estado en, en, en la cuestión científica, sí. y es un trabajo que, que empecé a, a tejer en, coordinando grupos, como decías, en la Asociación Pablo Besón, y... Y un poco la, la propuesta del libro es que, que se pueda pensar la violencia, la relación entre violencia y género a lo largo de la vida de, de estos varones, cómo se va construyendo esa jerarquía ¿no? entre varones y mujeres, y también entre los propios varones, cómo se va construyendo en los sentidos de, de la heterosexualidad, de la masculinidad hegemónica, ¿no? y, y el papel que también tienen los otros varones y esas complicidades en en el ejercicio de violencia contra las mujeres. Y una de las cosas interesantes, me, me parece, del libro es que rescata, rescata este... Por eso en el subtítulo del libro aparece esto entre el poder y la vulnerabilidad, ¿no? Sí, Porque claro. en esos discursos, uno, en los discursos que hay sobre el, el varón que ejerce violencia muchas veces, y esto pasa con muchas, muchas otras cuestiones, especialmente criminales, eh, se construye una suerte de monstruo, ¿no? Que, que uno imagina... Irrecuperable,
0: irrecuperable. Claro, en un sentido
1: común que, que pinta a, a estos personajes, precisamente como personajes. Y es curioso, para mí fue curioso cuando yo llegué a, a trabajar con a la asociación, a trabajar con estos varones. Para mí fue muy impactante, yo tenía un poco de miedo, ¿no? De iba a encontrarme con un varón omnipotente, ¿no? Eh, agresivo, desafiante, ¿no? y sin embargo me encontré con un grupo de varones que si bien habían generado sufrimiento, eh, cuando hablaban de sus experiencias, de sus historias de vida, de sus vínculos con sus hijos, con sus parejas, no, no mostraban esta, esta faceta de poder omnipotente, sino que había un montón de huecos, de fragilidades, de vulnerabilidades, que me parecieron interesantes no solamente como una estrategia de trabajo con ellos, me parece que el reconocer el dolor que uno ha sufrido en ese proceso de hacerse hombre es muy potente a la hora después de, de que puedan reconocer el dolor que infligieron también a sus parejas o a sus hijos, como una manera de, de construir un puente entre ambas formas de sufrir y de hacer sufrir, eh, uh -huh. porque muchas veces el, el trabajo con los varones, la, la primera etapa digamos, es precisamente del reconocimiento del ejercicio de la violencia, ¿no? cosas que, que los varones quizá tenemos naturalizadas, incluso por nuestra propia experiencia a lo largo de la vida de habernos hecho varones. Eh, entonces, trabajar sobre ese reconocimiento, si uno va al choque muchas veces, ¿no? si, si va a confrontar solamente, eh, se generan muchas resistencias y es muy difícil el trabajo. Y la verdad que en mi experiencia poder hacer este camino de, de ver cuál es el papel del género, cuál es el papel de la violencia a lo largo de nuestras vidas, y cómo fuimos construyéndonos eh, sí. de esta manera, es una, una dimensión muy interesante para poder empezar a, a trabajar y a generar eh, el registro de lo, que, de lo que hacemos y del dolor que podemos llegar a, a provocar muchas veces. ¿no? Yo creo que, Matías,
0: con, con muchas ganas, cuando, cuando ya esté, esté, con muchas ganas lo... Lo vamos a leer, es sumamente interesante escucharte, aprender, invitar a que por supuesto ingresen al mapa y también a la página web del Instituto que al finalizar vamos a, a compartir cada uno de, de los enlaces porque insisto, el mapa está muy bien hecho ahora ya en, en una, un apartado de, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades pero quiero resaltar que también la puerta la abrieron desde la sociedad civil varones este, que, que han tejido redes con colectivos de, de otros varones en la Argentina para, para dar este, esta primera foto acerca de sus realidades Matías, ha sido un gusto enorme charlar con vos en esta mañana de domingo, te mando un abrazo
1: un abrazo muy grande, gracias Marcela
0: nos vamos hoy eh, con unos minutitos de música en la voz de Barbie Recanati estás escuchando a la luz hoy lo eligió Gustavo Cogan tuvo ese privilegio, no está San Pedro toma su lugar Cogan
2: De acá.
1: Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de acá.
0: Seguimos hasta las 11 haciéndonos compañía en este Mujeres de acá, un tanto especial, que tiene que ver, y los protagonistas son los varones y sus masculinidades. En la primera parte de, de nuestro programa hablamos acerca de este relevamiento, este mapa federal, para conocer los dispositivos y los espacios que tienen los varones para acercarse y también tejer redes con otros varones. En, en este mapa federal que ya está en, en internet, en la página de, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, hay un apartado muy interesante, que tiene que ver con dispositivos para acompañar y atender a varones que han ejercido o ejercen violencias. Pero me quiero ir un cachitito antes a la construcción del varón adulto como tal, sino en, a los varones que son adolescentes. Hace unos días se lanzó una campaña que está sumamente activa, que pueden ingresar a cualquiera de las redes sociales bajo el hashtag Es de Varón, que intenta mostrar y visibilizar cómo los estereotipos de género, en los varones principalmente, pueden afectar su salud, insisto, en los adolescentes. Esto es una iniciativa, la campaña del Grupo FUSA y la Fundación Caleidos, ambas asociaciones civiles dedicadas a la salud de los adolescentes y los jóvenes. ¿De qué se trata? es de varón, nos lo explicaba la licenciada Daniela Giacomazo, que es coordinadora del área de expansión comunitaria de FUSA y también especialista en ESI. Esto decía Daniela
3: intentamos visibilizar cómo los roles de género enseñan a los varones a naturalizar conductas violentas y que pueden ser potencialmente dañinas para su salud e intentar desarmar los estereotipos de género que impiden a los adolescentes buscar ayuda o asistencia frente a estas problemáticas. De alguna manera intentamos responder por qué los varones se exponen más a conductas de riesgo, ¿no? como que ciertos comportamientos masculinos son considerados legítimos y hasta esperables, muchas veces dentro de las normas de género hegemónicas, y las sitúan en situaciones de riesgo para ellos mismos y para otras personas. Por ejemplo, demostrar resistencia al alcohol o a las drogas, involucrarse en situaciones de violencia callejera, manejar vehículos a alta velocidad o tener sexo sin protección o incluso subestimar el cuidado de su salud mental. Pensamos que la adolescencia como etapa clave en la construcción de masculinidad, poder empezar a desarmar estas conductas que de alguna manera intentan probar que se es todo un hombre y que terminan impactando en su salud. Intentar intentamos entonces desarmar estos estereotipos de género que llevan a los varones a negar a sus problemas de salud o su vulnerabilidad y que les hace más dificultoso pedir ayuda frente a una situación de malestar o de enfermedad. De alguna manera también los estereotipos de género intentan ubicar bajo la órbita de lo femenino las cuestiones de cuidado ¿no? Entonces cuidar la salud no sería cosas de hombres. Por eso proponemos el hashtag es de varón, que cuidar la salud también es de varón y que podemos generar acciones para poder replantear las normas de género, exigir la aplicación de de la educación sexual integral, poder trabajar en el pedido de ayuda y entre varones hablar y repensar estos temas como para cuestionarse y cuestionar algunas de estas actitudes.
0: Si hacemos zoom en, en ese mapa federal de masculinidades y vamos a un apartado de, de estos dispositivos, eh, lugares, organizaciones, espacios para varones que han ejercido o ejercen violencia van a ver que en su mayoría están concentrados en la zona central de la República Argentina, la provincia de Buenos Aires, la capital federal, Córdoba, Rosario, la ciudad de Santa Fe, en la misma provincia. Eh, por ejemplo, en la provincia de Córdoba existe ya hace un tiempo el Centro Integral de Varones, que depende del Ministerio de Mujeres de aquella provincia. El año pasado, en el 2020, se triplicó la asistencia y el tratamiento a varones protagonistas de hostigamientos, sometimientos y malos tratos. Aquí, en la capital federal, ese dispositivo funciona hace muchísimos años, de 1997, y en lo que tiene que ver con estos tiempos del comienzo de la pandemia allí, en marzo del 2020, cerca de 3.000 varones participaron, participan, de estos dispositivos psicosocioeducativos y también de los talleres de masculinidades el primer grupo son para varones que han sido evaluados con un riesgo medio o alto y el segundo en los talleres para varones que luego de una evaluación y tareas de, de admisión que hacen los grupos especializados son de riesgo medio o bajo. Vamos a irnos desde la capital federal a hacer unos cuantos kilómetros y vamos a tirar un ancla en la provincia de Neuquén, porque allí también funciona este, un dispositivo de atención a varones y vamos a charlar unos minutitos con Mauro Andrade, que es operador sociocomunitario y coordina este dispositivo que depende del Ministerio de Ciudadanía de la provincia de Neuquén. Mauro, buen día, Marcela te saluda, ¿cómo te va?
4: Hola, buen día, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien. Bueno, lo primero que, que me gustaría que nos cuentes es ¿cómo surge este dispositivo de atención a varones y cómo trabajan también?
4: Eh, bueno, el dispositivo, así como lo mencionabas, desde 1997 Neuquén también tiene la iniciativa de realizar dispositivos de atención a varones, en aquel momento creo creó en lo que era Desarrollo Social, el Servicio de Prevención de Violencia, que tenía en su en de intervención la asistencia a varones que ejercían violencia, esto fue hasta el año 2011, y en el año 2016 eh, se retoma la idea, trabajando más desde un, de un enfoque de masculinidades, eh, y, y bueno, formando parte de la Dirección de Masculinidades, es que decidimos retomar el proyecto de atención a varones. Eh, y en el año 2018, pues bueno, una situación de, fe, de femicidio que, que conmocionó a toda la provincia, en donde sí se ocurrido en, en Las Ovejas, en una localidad muy pequeña, de, Neuquén, al norte de la provincia, se toma la decisión política de, de retomar la intervención con varones. Así que desde agosto del 2018, que venimos desarrollando esta experiencia, que bueno, eh, claramente una experiencia que, que empieza a marcar tendencia a, a la hora de pensar, digamos, la, la necesidad de, de estos espacios, eh, sobre todo teniendo en cuenta la, la cantidad de varones que han ido llegando eh, por oficios judiciales, por, por distintos... Eso te tipos... quería
0: preguntar, Mauro, los varones que llegan al dispositivo lo hacen de manera... ¿Voluntaria o son todas derivaciones de distintos dispositivos judiciales?
4: Creo que las pretensiones de todos y todas están en la idea de que los varones nos acerquemos a estos espacios de manera voluntaria. Sin embargo, la gran mayoría de los varones que asisten, asisten mandados por una, por una medida cautelar en el marco de una situación que ha sido judicializada por justamente la necesidad de que opere la ley en, en estas situaciones donde ya no hay, no hay bordes, ¿no es cierto? Eh, la gran mayoría vienen con una medida judicial, medi mediante un oficio. Eh, otros vienen por organizaciones, muchas organizaciones uh -huh. de, de colectivos eh, sociales o políticos, o de empresas o organismos del Estado, ¿no? Que muchas veces se, se realizan sumarios administrativos, y hoy que está la alternativa de que estos varones más allá del proceso administrativo, tengan también un espacio de reflexión sobre el ejercicio de violencia, eh, son derivados al dispositivo. Eso, sí. eso es bastante interesante.
0: Sí, Mauro, ¿y cómo es el, porque comentaba alguno, algunas formas de trabajo que tienen en otras provincias, que por supuesto hay entrevistas de, de admisión y hay eh, varones con determinados perfiles que no son aceptados en este tipo de, de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevan adelante ustedes?
4: El, el modelo, que nosotros presentamos es un, un servicio digamos, que se funda sobre un proceso psicosocioeducativo donde hay una admisión, los varones que están denunciados por abuso sexual no, no ingresan al dispositivo porque requieren otro tipo de intervención eh, de otro corte, ¿no? Eh, y varones con, con algunas particularidades muy específicas, este, con algún tipo de psicopatía, eh, que, que no pueden, digamos, elaborar ningún tipo de participación dentro del dispositivo grupal, pero la gran mayoría de los varones puede ingresar. Eh, nosotros realizamos un, un proceso de admisión que, que consta de tres o cuatro entrevistas desarrolladas por profesionales de la psicología, del trabajo social, la sociología, eh, y luego un pasaje por una instancia del grupo que... Eh, tiene aproximadamente de 30 a 35 encuentros con un estímulo semanal de dos horas, que uh -huh. durante la, la pandemia, durante el aislamiento, las distintas fases de aislamiento que tuvimos, fue, fue variando desde la presencialidad a la virtualidad, desarrollándose digamos algunas experiencias interesantes, y, y luego de este proceso de, de grupo aparece la instancia de monitoreo que nos va constatando, la apropiación de herramientas, la apropiación de, de estrategias para la resolución de, de los conflictos que, que surgen en la cotidianidad de un modo que no esté atravesado por el ejercicio de violencia. ¿no?
0: Pensaba también, mientras te escuchaba, Mauro, y en este intercambio que hemos tenido la semana para armar este programa, quien estamos escuchando es a Mauro Andrade, que es el operador sociocomunitario y coordina el dispositivo de atención a varones, eh, que han ejercido o ejercen violencia allí en la, en la provincia de, de Neuquén, que la violencia también se, se aprende y el camino que transitan estos varones también es el inverso, ¿no? desaprender de alguna manera comportamientos violentos, hostigamientos, malos tratos y de alguna manera desarmar esa, esa imagen de, de patología irreversible, de enfermo irrecuperable, de psicópata de, de monstruo, eh, que es un trabajo arduo, porque incluso esa, esa forma de ver al varón violento está eh, muy arraigada a la concepción social que se tiene.
4: Sí, yo creo que en eso digamos, tenemos que hacer un, un, un gran trabajo para desaprender primero digamos quienes comunicamos, quienes trabajamos con estas, con estas problemáticas, tenemos que desaprender nuestros propios prejuicios sobre el tema entender que la violencia es algo que se aprende, es algo que, que se construye socialmente y que se reproduce socialmente. Cuando nosotros trabajamos con los varones, lo que vamos es a reconstruir el proceso histórico, en la, en la trayectoria vital de ese varón, y uno empieza a, a, a connotar toda esa, todo ese proceso de crianza donde la gran mayoría de los varones que asisten a estos dispositivos vienen de, de, de una figura paterna como referencia que también ha ejercido violencia, que también ha, ha, ha desarrollado vínculos que están atravesados por el ejercicio de las violencias y donde el lugar de ley eh, por parte del hombre eh, se ha construido eh, bajo eh, la fuerza ¿sí? o una tradición silenciosa, pero que también opera de manera violenta, ¿no? donde hay sumisión por parte de las mujeres, donde hay todo un, un arsenal, diría, ¿no? de dispositivos que están en función de esa necesidad de sostener, de esa lógica donde el varón es ley, donde el varón es quien manda, y entonces en este proceso uno va de a poco, por aproximación, sacando capa por capa como quien va pelando una cebolla, para llegar a las fibras más, más íntimas y más concretas que tienen que ver eh, con esa, eso estructural, digamos, desde uh -huh. donde uno se sujeta como, como, como ser humano, como persona, eh, y muchas veces tiene que ver con ese historial de, de, de pequeño, de, de adolescente, que estuvo gestionado desde una posición donde la violencia estaba naturalizada, y donde ser violento no estaba visto como algo que, que estaba, digamos, que si es un, un medio eficaz para conseguir lo que se necesita, es un medio eficaz y para, para, para conseguir tal fin, eh, indefectiblemente eh, puede estar a la mano y al alcance. Eh,
0: Con respecto, eso... Mauro, a, a las edades de, de quienes participan en el dispositivo de los protagonistas, en definitiva, eh, son en su mayoría jóvenes, adultos, ¿qué características tienen en común?
4: Nosotros empezamos con una propuesta para... Primero eran mayores de 18 años y habíamos pensado desde un principio hasta 65. Y Ajá. después nos empezamos, nos, nos empezamos a, a, a agrandar en el sentido de que tuvimos que bajar la edad, llegar a varones de 16 años y varones que tienen 70 años que están participando del dispositivo. Las, las franjas claramente las más... Eh, las que mayor participación tiene son varones de 16 hasta los 35, o 40 años, que son las franjas donde también eh, se encuentra en la etapa reproductiva y donde se va eh, formando los vínculos, donde se van generando, digamos, cuestiones más activas respecto de la vida en general.
0: El tipo, ¿Los tipos de violencias más eh, que más comúnmente se ejercen, cuáles son?
4: Los tipos de violencia en principio los más denunciados o los que las personas en, en el común de, 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 de la gente puede visualizar son los ejercicios que están atravesados por la violencia física pero la gran mayoría el 90% de las denuncias que se reciben eh, dan cuenta de las violencias eh, psicológicas como, como esas que están presentes en absolutamente todas las situaciones uno no se arriesga a decir al 100% pero en principio, más del 90% de las situaciones tienen un atravesamiento de violencia psicológica. Y hay un dato que para mí es, es sumamente relevante, es el hecho de que la violencia menos denunciada es la violencia sexual, por lo menos en Neuquén lo que nosotros tenemos es un 3% de toda la violencia que se denuncia es sobre violencia sexual. Y cuando nosotros vamos trabajando, lo que vamos a contando es que hay un montón de situaciones donde no hubo consentimiento y donde esa violencia sexual no está denunciada nada más, pero sin embargo está ejercida en el silencio de esa, de esa relación que se fue construyendo donde el consentimiento no está puesto sobre la mesa. Eh, pero diríamos que la violencia eh, psicológica está primero, la violencia física va después, y, y ahí nomás, muy pegadito, la violencia sexual que es algo que todavía no, no puede plantearse, sobre todo en, en, a, a nivel general, el público en general, ¿no? es una de las violencias menos denunciadas, quizás la que más dolor eh, y más daño produce, pero también la que más vergüenza eh, produce, ¿no? Y, y, porque y también... Más...
0: Porque Mauro también, eh, mientras te escuchaba acerca de... Que, que es sumamente interesante esta lupa que estás poniendo acerca de las violencias sexuales, que no necesariamente tienen que ver el extremo, un ataque bestial, ¿no? No hablamos de un abuso sexual con acceso carnal, sino... Situaciones de violencia sexual En lo cotidiano, en la diaria claro. Por ejemplo eh, No cuidarse eh, Pergeniar alguna situación de, de mentira o ocultamiento Para no usar preservativo También de alguna manera eso por supuesto Es ejercer violencia sexual Hacia la compañera circunstancial o no Que en ese momento uno tenga Que pareciera que no se toma nota A veces que también esto Es un tipo de violencia sexual
4: Tal cual. Pues obviamente uno puede ir hilar mucho más finito y en esto de pensar que el vínculo afectivo es un vínculo que da cuenta de la búsqueda del placer de ambos, y cuando uno se encuentra en situaciones que están atravesadas por los ejercicios de violencia, claramente el placer no está jugándose o ahí, no solo el placer sino el consentimiento. Entonces hay un montón de cuestiones que quizás son, son cuestiones que uno tiene que ir analizando no siempre va, va a terminar en que el equipo haga una denuncia sobre un, un, un informe de sospecha sobre abuso, pero sin embargo es algo que uno tiene presente para poder ir trabajando con ese varón, para poder ponerle palabra a esa situación, para poder apalabrar a y traer el cambio profundo, no porque en esto podemos hablar sobre los tipo de violencia, los estereotipos, los roles de género, pero a, a hablar de lo, de lo profundo, de, de, de lo que le pasa al varón, de cómo pide las cosas, de, de qué es lo que siente, de qué es lo que dice, de cómo lo dice, de cómo lo pide. Eh, es, es adentrarnos en ese día a día y es adentrarnos en la historia más finita de esos varones, que, que muchas veces eh, no está dicha. Eh, claro. Y esto me parece, me parece importante no resaltar que la gran mayoría de los varones... Eh, eh, se encuentran, digamos, en una posición donde el decir no les pertenece, no les propio. A, a, hemos aprendido como varones, y hemos aprendido porque a todos nos ha pasado en algún momento, esto de que eh, ser varón implica eh, aguantar, eh, ser varón implica tragarse la angustia, eh, vivir acompañado del dolor y expresar como, como única forma de, de, de gestionar la emoción a través de el enojo, el malestar, ¿no? Como, como, como una forma, digamos, donde eh, lo que aparece habilitado para el varón es indefectiblemente el golpe. El golpe en todos los planos, ¿no? Desde sí, claro. Desde lo psicológico, desde, desde lo físico, eh, pero además, digamos, desde lo emocional sobre todo. ¿no?
0: Mauro, también te quería preguntar, desde, bueno, comenzó este, el dispositivo plenamente a funcionar en el 2018, hasta hoy día. Eh, según allí el, el registro acerca de cerca de 500 usuarios, no es una palabra que me guste mucho, no la, no la considero muy amigable, sino protagonistas de este, de este dispositivo, cerca de 500 han pasado. Te quería preguntar si en su mayoría son de la provincia del Neuquén, de ciudades del Neuquén o vienen de provincias vecinas, porque no tienen en sus ciudades eh, espacios de estas características.
4: Nosotros lo pensamos para Neuquén capital y sin embargo dentro de la misma provincia estamos llegando a varias eh, localidades que están aledañas a la ciudad capital y lo que sucede, digamos, es que Neuquén y Cipolletti son dos ciudades que están pegadas y separadas por un puente, la gente trabaja, vive en Neuquén y duerme en Cipolletti, claro. esto es una, una realidad que, que le sucede a muchas localidades que son absorbidas por... Eh, aquella y eh, aquella que genera mayor eh, condiciones de vida eh, con lo cual nos llegan varones de la provincia vecina de Ziponetti eh, General Roca Ajen, que son todas localidades que están cerca y que no solo por la falta de, de, de recursos humanos, claro está digamos que nos pasa en todos lados no, eh, no hay equipos constituidos en todos lados y, y eso hace que eh, no solo los varones busquen tocar otras puertas, sino que muchas veces la, el mismo Poder Judicial dice ¿dónde tengo un recurso? Y, y aparece el dispositivo de atención a varones de Neuquén como una claro. normativa para el Poder Judicial de Río Negro.
0: Ya Cerrando, y esto es muy importante también lo que está comentando Mauro, porque estos dispositivos en muchas provincias se ven con su capacidad desbordada ante la demanda... Judicial o una provecho, no desde el Ministerio Público Fiscal o de un juzgado, una fiscalía de acuerdo al sistema judicial de, de cada una de las provincias. Claro, los dispositivos se ven de alguna manera desbordados, por eso es tan importante ya para despedirte, Mauro, lo que son las políticas públicas serias, que se puedan sostener en el tiempo, que haya inversión, que se trabaje de manera coordinada desde la sociedad civil que aquí han dado el puntapié inicial como en otras provincias y por supuesto los estados de, de cada una de, de nuestras provincias. Mauro, ha sido muy amable en tener estos minutos para con nosotros. Muchas gracias. Gracias
4: por, por la comunicación. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional. La radio pública.
0: importante este recorrido que hemos hecho en este Mujeres de Acá. Los invito a ingresar a este mapa federal de experiencias con varones y masculinidades y también conocer de alguna manera, las realidades de cada una de las provincias. Y vuelvo y repito esto que decíamos al comienzo del programa. La mayor cantidad de dispositivos, de espacios, de organizaciones están en la zona céntrica de la República Argentina, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, como decíamos, Santa Fe, Mendoza. Por eso también es importante que comiencen a replicarse estos espacios. En el mapa van a poder encont encontrar que se van sumando Iba a ser semestral la actualización, pero les diría que está siendo bastante ágil porque acerca de estos dispositivos, de, del espacio público, digamos del ámbito público, hay muchísimos lugares, desde, desde los estados, también como decíamos, organizaciones que trabajan con varones y masculinidades son cerca de 200 y espacios de atención para varones que han ejercido o, ejer o ejercen violencia son Cerca de 100. En esto último es importante también recordarles que en la mayoría de los varones que participan de estos talleres o de estos espacios de, de encuentro para tratar sus violencias son por derivaciones judiciales o juzgados o fiscalías o ministerios públicos directamente son las derivaciones o algunos otros también a través de talleres de masculinidades pueden presentarse de manera espontánea hay entrevistas de admisión no todos los varones eh, que ejercen por ejemplo ofensores sexuales no están permitidos aquellos que estén en conflicto con, con el consumo de, de sus sustancias psicoactivas tampoco por eso es un trabajo arduo integral, pero que tiene que tener también la consistencia y el acompañamiento por parte del Estado y de manera sistemática. Allí pueden ingresar hoy este Mujeres de Acá, lo hemos dedicado a los varones también para, para entender y comprender la realidad a la que hoy están enfrentándose. Así que ya en el estribo ¿eh? de este Mujeres de Acá, nos vamos a reencontrar nosotros el próximo domingo a las 10 de la mañana, Equipo completo con Valeria San Pedro en la conducción. Mi nombre es Marcela Ojeda y la producción periodística, una vez más, Gustavo Kogan. Tengan buena semana.